0: アメージングアミューズメンツ、まあ、4月に入りもうだいぶ時間も経ってきてねもう1週間近く経ちますかあのー、花粉症の話をまあするのしないのっていうのをリクエストをもらって今週は花粉をテーマにしゃべることになってるんですけどまず花粉って結構結構すごいものが空を飛んでるんだなって想像によっては相当すごいものが空を飛んでるんだなっていうことにあの、とある漫画を読んで気がついたんですね。そのとある漫画っていうのが、えー、宝月の冷徹っていう漫画なんですけど、うんまあ、宝月の冷徹自体はアニメが2期も放送されて人気があったんで、あの、割といろんな人が知ってると思うし、確かこのギャグもアニメの2期かなんかで出てきたのかな。あの、だ玉っていう名前だった記憶があるんですけど、木の精霊みたいなのが出てくるんですよ。あの、木の精霊が、あの花粉症の時期にブワーって飛んでるスギ花粉かなんかに千里眼を使ってグワーって拡大して見るシーンがあるんですよ。で拡大してみたらその花粉は「メシベーメシベー!」<笑>って言ってメシベを求めて空をブワーッ待ってるものすごい数っていうシーンがあってさそれを考えるとさあのあのほらスギ花粉がさブワーって飛んでるさあの映像とかって実際あると思うんですごいもう空を埋め尽くす黄色の粉みたいになるんですよ。本当に杉のね、木の林とかから飛び交ってる杉花粉なんて。だから、あれって、だってあれを変な話さ、顔面に浴びてクシャンクシャンってやってるわけじゃん。あれ言ってみればガンみたいなもんでしょそう考えると結構すごいものが空を飛んでるよね。なんかこう、なんていうの花粉症の勢いで妊娠とかさせられそうな空気が、本日のラジオカンファレンス開局です。またラジオやるラジオを生活の前は,は10年ああこの企画何本目か。いいですよ会議カンファレンス見ろこれがこじらせたクリエイターの生態だヤマトリンのラジオカンファレンス略してラジカンはい、改めましてヤマトリンでございます本日のゲスト笑い袋の方はこちらどうもリスポン公式音フェチキャストアシモスです<笑>リスポンではそんな感じになっております今回はよろししくお願いします、はい、この足元に関しましては基本的にはもう仕事仲間という認識を私はしてますのでこれからもぜひよろしくお願いします。私花粉症じゃないんですよだから変な話いくら眼射をされたところで何のあれもないんですけどストレスもないんですけどだ鼻水も出ないし目が痒くなったりもしないし別に妊娠もしたりはしないしまあ、男ですけどね妊娠できっこないんですけど基本的にはそういうのはないのであんまりこう困ったりはしないんですよ、まあ、ただところがやっぱ花粉症の人ってのはかわいそうでねあの花粉症の人でまあうちのね奥さんとかもそうなんですけど花粉症でひどいんですよで夜は比較的花粉はそんな大したことないのであの割と気楽にしてるみたいなんですけどあのそれでもやっぱり昼間に体の中に蓄積された花粉でやっぱ鼻,鼻汁がねすごい勢いで鼻汁が出るわけですわで寝てる時にですねこう鼻とかにこうティッシュをこう丸めてね鼻にガッツっ込んでその状態で寝てたりしていびきかいて寝てたりしてるとまあ、100年の恋もいっぺんで冷めるようなシーンですよね昔はそれをよく写真に撮ってゲラゲラ笑っておりましたけど今でもそのそのその関係は健在です、えー、うちはいつまでも平和な運行をしていきたいと思いますまあそんなのろけ話はもういいでしょうヤマトリンのラジカン座敷 k s t a t e ー n ン勝利の夢が形になった低く軽くライバルに差をつけるエアロフォルムそして高性能スーパーエックスシャーシこの速さを引き出すのは君だエアロミニオンクストームクルーザースーパーロボット発進訓練だラジ発進よーしよーしよーし今日はこれまではい。か。飛び込めスーパーボイス対戦 T キャンペーン中ラジカンテーーマトークまあ、さっきのねめしべがどうのこうのの話もそうなんですけど花粉花粉ってさ割とエロチシズムに満ちたものなわけですよ。ね。だって、だってあれをね、人間の物に例えたら空を舞う精神なわけでしょ<笑>それを考えると結構いさ,いささかいささかなものじゃないですか。で、まあ、そういうことにはって気がついてしまったとか、花粉症っていう言葉に漢字一個くっつけると、あ、面白い言葉になるっていうことに気がついてしまった変態漫画家さんで小梅イト先生っていう漫画家がいらっしゃるんですけど、花粉少女っていうコミックスを出していて、僕も持ってますけど、あの、花粉症状っていう漫画すごいんですよ。まあ、完全に18禁の漫画なんですけどね。か、その花粉症のじこのね、春の時期になると、あの、どこからともなく花粉症状って言われる人間じゃないんですよ。ねね、植物のね、だら明らかに美少女にしか見えない裸のエッチな女の子がブワーってあたり一面にいて、で、花粉症の人とかは、そのエッチな女の子とかベタベタベタって体にくっついてって、どこでもかしこでもエッチなことをし始めてしまうっていう、そういう、そういうミスト。の設定っていうやつで、まあ、あの、ああ、君も花粉症なんだね、大変だね、なんて言って、あのー、こう、女の子後ろからバコン、バコン、バコンってやってるみたいな、そういう内容の漫画なんですけど、まあ、よく考えるよね、そういうこと。まあ、その発想力にね、男の子たちはね、ああって思うんですけど、ただ、この話がね、一番したいわけではなくて、うん、あのー、擬人化の類って、今回、その漫画で言えばただの花粉なんですけど、擬人化の類って、実は昔から日本大昔から日本にある文化の一つでつくも神っていいうのあるじゃないですか例えば自分の使い古した道具とかをにこう命が宿ってみたいな、うん、その物体生きたものじゃないものに生を感じるっていう発想自体ははるか昔の日本の文化にすでに存在してるわけで。その遥か昔のつくも神っていう文化っていうのにさらに尾ひれがつくと、例えば鶴の恩返しみたいになってくるわけですよね。まあ、あれは生き物ですけど、ただ、鶴の恩返しがだっておつうってあの、すごいさ、あの、冴えない男のところに美人さんがさ、その助けてあげた鶴がさ、変身、人間のね、美少女に変身、美女美少女わかんないけど、変身して現れるっていう設定じゃないですか。あれもま、だって言ってみればさ、そういう話でしょ最近の擬人化みたいなもんじゃん。で、それをテーマにして作ってたさ、アニメとかって探しはいっぱい出てくると思うんですよ。人間じゃないっていう。な,なんだっけ人形かなんかがさ、そのまんまその、恩返しじゃないけどなんか出てくるとかって話は結構他にもあって、まあ、これは怖い方面ですけど、ゴーストスイーパー三上のコミックスの何巻だっけな一巻だか二巻あたりで、あの、主人公のね、霊媒師の三上玲子が子供の時にその持ってた、えっと、モガちゃん人形って、っていうそのモガちゃん人形にその三上玲子の霊力が染みついて完全にもうゆ霊体化してあ歩いて動ける体を持つっていう人形の形のまんまあなんだけどねそれも多分その一派だとは思うしやっぱそういう物体とか生きたものじゃないけどそういうのに命が宿って動き始めるっていう設定とか考え方自体はもう大昔の日本から存在する考え方なんですよねだ大体いいですよあの鶴のの鶴恩返し系の話ってだいたいこう女の姿になって出てくることがくぶくりんじゃん。で、結構何かしらその見えないところでいいことをしてくれるっていう話が多いじゃないですか。まあ旗、すごい綺麗な旗を折ってくれてね。みたいな話があったりするわけで。でも、あれってでも多分、多分ですよ。結局昔から考えてたと思うんだよね。鶴の恩返しの話を聞いて勃起してた男の子たちって、多分江戸時代ぐらいからいたと思うんだよ。下手すると縄文時代ぐらいからいた気がする。いや、縄文時代にその文化はないな。わかんないけど、あったと思うんですよ。で、だ、結局ね、あの手の童話を考えてるのが男なのか女なのかわかりませんけど、絶対鶴の恩返しはあれ男だと思うんですよ。だって、主人公がまず男じゃん。ん。主人公が男で、綺麗、美人のお姉さんが、つ、ツルが変化した美人のお姉さんが来て夜な夜な何かを扉の向こうでしてるなんてただのエロスしかないじゃん。ツルの恩返しっていう物語、俺はものすごくエッチな話だと思うんですよ。で、でも結論、そこをね、だからぼかしてるんですよ。旗を折るっていう風にぼかしてるんですけど、あれ、本当に主人公の、なんだえっ、ー、と、農民なのかなあれは。のあの、主人公の、なんとか太郎かわかんないけど、やって欲しかったことっていうのは、あの、おつっていう、鶴が変化した美人のお姉さんにエッチなことをして欲しかったに違いないって俺は思うんだよね。<笑>花粉症状を読んだ時に、あ、でもこれが原点なのかもしれない。だ逆原点なんだよ。逆輸入的なものなんだよ、あれは。絶対そうだと思うんだよ。他にもさ、いくつかやっぱそういうのはあって、えー、っと、一寸帽子だ。一寸帽子もただのエロスにしか思えなくなったんですよ。その話に気づいた時に。一寸帽子主人公小さいんですよ。小さい。小さい主人公ねでそれが小さいことをうまいこと利用して悪いやつを倒すっていうあ鬼,鬼だか何だかを倒すじゃないですか確か俺イス帽子の話よく覚えてないんですけど、うんうん、倒すじゃないですかで倒すって倒した後に手に入れた打ち手の小説で大きくしてもらうんですよどこを大きくしてほしかったのかなって思うわけですよねしかも女の子にみたいなお、あれ、お姫様が出てくるでしょで、うちでの小槌なんてもう叩いてるところがどうせ先っぽだろうカメラ頭だろみたいなことを考えてしまった時に、あ、これもエロスだって思って。だからやっぱりあの、一寸法師っていう物語もおそらく原作者男なんじゃないかっていう結論にたどり着いたんですよ。で、もっと行くなら、浦島太郎も原作者は男だっていうことに俺はやはり気がついてしまって。浦島太郎がどうあれかというとまあ亀を助けるまあ亀を助けてるって,言ってもうこの流れで亀を助けるって言ってしまうと<笑>もうちょっと妄想の話になってしまうんですけどあのまあ亀を助けるで亀を助けた挙句に海の底にあるワンダーランド遊宮城に連れて行かれるわけですわで龍宮城に連れて行ってい行った挙句にまあ魚の化身ですよねあの、タイやヒラメが泳いで、こうやって、でもタイやヒラメがい泳いでるのを見て、わあ、やんややんやって楽しめる人って基本的に一部の構図家だと思うんですよそれ。全然一般的じゃない。だから、おそらく、あの、人間の姿をしていたんであろうと。そして主人公は男ですと。男のね、ガチムチのね、あの、兄貴、兄貴、みたいな感じの、タイヤヒラメの擬人化された、マッチョな男とかが前で眉を披露したところで、別に鼻くそ欲しくって見てるだけなんですよ。結局は。だったら、可愛い女の子が、ストリップショーかなんかしててくれた方が全然いいじゃないですか。だから多分タイヤヒラメ、まあ、タイヤヒラメですからね。別に裸で、タイヤヒラメが裸で出てきたところで問題はないですよ。女の子の姿はしてると思いますけど。でも、タイヤヒラメですからね。まあ、もっと言うならクラゲとかもあるし、あのー、タツの落とし子とかかもしれませんよ。で、うん、だ、別に裸、何の問題もないんですよ。だって海の中では裸で泳いでるんですから、女の子の格好してますけどね。<笑>人間の目には。それで、その可愛い、まあ、素っ裸の美人の踊りを見たあげくに、で、そこで出てくるのが多分、十二人絵かなんかを着てる竜宮城の乙姫様でしょで、乙姫様にさ、いろいろなことしてもらってさ、もう時間も忘れて、時間も忘れるぐらい楽しいことしてたんですかーってなるじゃん。ならない時間も忘れるほど楽しいことしてたんでしょで、あげくの果てに地上に出てったら、あれですよ。もうその、はーって時を思い出すわけですよ。で、玉手箱を開けるわけですよ。そらジジイにもなるよね。だって、楽しみを忘れるぐらいなさってたんでしょこれはエッチなお話ですよ。どう考えても。多分ね、物理的な時間は別に経ってなかったんじゃないかなって思うよね。きっと。自分がもう、しすぎて、多分もう、カサカサになってたみたいな感じ。そういう話だと思うんですよ。だって、ウラ島現象なんて言われたあのタイムスリップネタだとかその日本最古の SF だみたいなこと言ってますけどその時代にタイムスリップっていう現象自体を思いついてなかったっていう仮定をするのであればもう絶対そうですよでもあの時代にタイムスリップっていう発想がなかったとしてもあのエッチしすぎてカサカサのおじいさんみたいに若い子がなっちゃったっていうのはあったと思うんだよそれは,<笑>そ,れはそれはあったと思うのそう考える方がむしろ自然なのこの枠的には。俺何のキャラをやってるのかもうよくわからなくなってきたけど。やっぱりおとぎ話というのはエッチなお話が多いんですよ。でもうおとぎ話っていう言葉自体にちょっとエロスがあるもんね。あと他になんかエッチな。あ,あ、でもね、桃太郎はどうだろうな。桃太郎に関しては、た鬼が女の子とかだったらいいんですけど、鬼がガチムチなんですよね。比較あの大体。大体ガチムチなんですよ。ただ、餌付けをすると、猿や鳥、猿、鳥、犬が味方になるっていう。あれはどうなんだろうな。でもあれは一種の刺激欲求ですよね。と、制服欲求ですよね。制服欲求って、対象を女性にした瞬間にただのエロスになるんですよね。あ、やっぱり桃太郎もエロスじゃないかね。いや問題ないじゃないか。まさかに担いだ金太郎はどうせ由感でしょ<笑>ひでえな。ひでえな、俺。さっきから。あとなんだ。あ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、おむすびコロリンあれおむすびコロリンってさ、え、おにぎり、おあ話忘れちゃった。<笑>えっと、おにぎりを食べて、結び落っことしてなんか下に落っこちるんだよな下に落っこっちてってで落っこっちてった先に何かあってなんか結局金銀財宝かなんかもらうんじゃなかったっけ、うん、確かなんかその行った先でいろいろこうなんかいい善行働くんだよそのおじいさんがなんかがね、うん、だからまあおじいさんだからねまあやれることなんてきっと大したことはないんでしょうけどまあそれは地下なんかに閉じ込められてるね人たちせ世界だったらまあそりゃあんまり地上世界にあるようなそういうねまあふ多分、ピンサロもなければ風俗もないですよ、それ地、地下には。あの時代の地下ですからね。今はね、地下施設にいくらでもね、<笑>ピンサロだの、えー、と、何ですか風、風俗だの、ソープランドだの、今は地下に作れますけど、昔ですからね、地下には作れませんよ。そんなね、地下の人たちにね、そあもうこ、こんな文化があるんですよ、なんて言ったら、そは金銀財宝をもらって叱るべきだよ。そんなワンダーランドっていう発想じゃ、あそんなものを作ったらお金が稼げる素晴らしい世界じゃないかみたいな話でね、なるんだったらいいじゃないですか。そらあ、もう、もう、そらもう金銀財宝をもらって叱るべき。で、やっぱね、あれなんですよ。それを聞きつけた悪いおじいさんみたいなのが出てきて、またやっぱり地下に行こうとするじゃないですか。で、地下に行こうとしてるもうそのネタ知ってるよ、お前。パクってんじゃないよって言って、パクったやつにはもう、ブービートラップみたいなのが仕掛けられてると。やっぱりだからコロンブスの卵ですよね。あとは、花坂じいさんか。花坂じいさんな、あれ、動物が出てくるかわいそうな話は美談です。基本的に美談です。やはり私もね、猫飼ってますけれども、うん、まあ、死んでしまった犬ね、お俺の灰を使って嘘を作ってくれって、花坂じじい子こになってねっていう話で。まあ、それで結局、花坂じいさんの類もあれで、だってあれでしょ偉い人からさ、もうこれはいい芸だって言って、その、枯れ木に花を咲かせましょうつって、花を咲かせた結果、あの、えらいお殿様からお前は面白いやつだって言って報奨をもらうわけじゃないですか。ね。でもそこに、わざわざ犬を叩殺してね。までね、灰を作ってね。やったらどうか。でも、あれも一種の科学、あんたはね、すごいね、あの、何ですか花坂じいさんとかに出てくる、あとはもしくはあれですよ。えっ、ー、と、小太りじいさんとかに出てくる悪いおじいさんって言うじゃないですか。悪いおじいさんってね、俺悪くないっていうかね、自然な発想だと思うんですよね。やつらは現代人なんですよ、すごく。すごく現代人で、言ってみれば、スーパーロボット大戦に例えるのであれば、リアル系なんですよね、非常に。だって、えっと、死んだ犬の、えー、仮装した灰を、木、えっと、木にかけると、花が咲くっていう科学、一種の科学的な現象をさ、隣の奴が偶然見つけたことを発見して、じゃあそれを俺もやってみようっていう実践をする。でも自分は犬を飼ってない。じゃあどこからか犬をさらってきて、犬をたた殺して灰にしてそれをかけてやればいいっていう発想に行くのは、ある意味科学的には非常に自然な流れなんですよ。その現象を誰かがやってる、それはあくまで科学的な現象であるべきだから、それを検証しようっていう発想に行くわけで、だからある意味ね、正しいんだよね。でも、正しいからといって、犬を殺しちゃいけないよねっていうのでまあ教訓めいた話には変わってるんですけど別にねあの発想自体を途中まではねあのね悪いじいさんじゃないんだよな非常に理系なじいさんあの理科系のおじいさんなんですよ理科系の男が勝負を仕掛けてきたみたいな感じになってますけど。あの、理科系のおじいさんが勝負を仕掛けてきた。ね。ドンキで、ドンキを持ってこちらを睨んでいる。仲間にしますかい,いえみたいなね。話なんですけど。そういう話です。あと、あと他に童話か。三年寝太郎っていうのがありましたね。三年間寝続ける男の話ですけど。でも、あの三年寝太郎だってさ、言ってみればすごいですよ。あれを言ってみれば黒田洋介さんはなんか絶対知ってたと思うんですよね。もう何年も何年も寝続けてしまうっていう、あのー、主人公が出ててくるお願いいティーーチャーっていう話なんですよで結果的に3年寝太郎だった主人公の K 君は宇宙,宇宙からやってきたエッチな、ね、金髪の爆乳のお姉さんと結婚をして、えー、結局いいことをするってほーら3年寝太郎もう結果的にはエロスじゃないですか。大丈夫ですよ、皆さん。童話の類っていうのは、あれ、皆さん気をつけてくださいね。あの、お子さんがいらっしゃる方。あの、日本の童話ってありますけど、あれ全部エロ本ですから。<笑>あ全部エロ本ですよ。気をつけてください。<笑>あれを子供に買い与えるのは危険です。<笑><笑>このトークを、このトークを子供に聞かせることほど有害なこともない。ヤマトリーは危険人物。こんなことしてるからリスボンのね、使用年齢が上がっちゃうんですよ。ねそう、あの、今コメントもね、ちょっとリアルタイムにいただきましたけど、トークテーマの花粉はどこへ行ったんだって言ってそう。で、俺ね、花粉以外にしたい話丸々30分分用意してたのに、全くその話してないんだよね、俺。<笑>花粉とこの童話の話と他にしたい話があったんだよ、俺。全くしてない。どうしようかっていうぐらいしてない。ああ、まあまあね、えー、そんな話ですけども。あーそうそう、そうそう、花粉でもう一個ね、話さなきゃいけない。花粉について気がついたことでもう一個話したいことがあったんですけど、じゃあじゃあじゃあ、まあ、まあ、現代の話にしましょう。現代の話。なんかこの間ニュ、ネットのニュースかなんかを見てて、花粉じゃないんだけど、えっ、ー、と、あれだ、なんかバイオマス燃料かなんかの新しい、なんか技術がどうのこうのみたいな記事を、リアルタイムで見たんじゃないか、なんかの記事の関連記事かなんかで流れてきてずいぶん昔の記事ですよちょっと全然内容忘れちゃったんですけどああまあバイオマス燃料ねはいはいって思ってまあ流してたんですよで流した後にデスクを立ってあのー、キッチンに行ってコーヒー入れて飲んでたらうちの奥さんが鼻かんでてもうその日は特に花粉がひどかったらしくてビービービービ,ービー鼻かんですごいポンポンポンポンティッシュを捨ててたんですで、ああ人間の鼻汁ってこの時期になるとえらい大量発生してるよなって思ったんですけどそこでピンと来たの誰かさそろそろ人間の鼻汁で発電するとかっていうさそういうバイオマス燃料を発送するやつはおらんのかねって思ってでもそれができたらさ春の時期ってだってあれだよあの神田ティッシュあの神田ティッシュが宝の山だよすごくないそれってあとはスギ花粉そのものを採取してスギ花粉をバイオマス燃料として利用するとかすごいじゃないですかだから「飯しーって言ったでもさだって命の塊だよだって人間がさ人間があの亀の頭から発射してる白いえっとおたまじゃくしだってさあれ命の始まりですからね命の始まりなんて言ったらもう栄養の塊ですしエネルギーの塊みたいなもんじゃないですかそのエネルギーの塊を利用してメシベ、メシベって言ってるあのエネルギーを採取して何か科学的にね何かやって発電とかエネルギーのそのあれに活かせねえのかなっていうことを考えてもしそれできたら絶対ノーベル賞取れるよなってちょっと思ったんですよ多分どっかマジックそ真面目に研究してるやついるんじゃないと思ってで結果的にその採取したあの花粉で発電をするで花粉は花粉じゃないものに変わっていくまあ例えばその結果残りカスみたいなものもさらに栄養がなんかとして、うん、えー、っと利用できるだから、それ考えたらすごいなと思ってた、花粉をね、何か新しく別の方法で利用する方法ないかなって、まあ、花粉ってダメなんだったらくしゃみや鼻水。だから、あれですよ、みんなね、思ったんです。すごいくしゃみばっかりしてる人たちの、あの、ほら、秋葉原のさ、もうなくなっちゃいましたけど、秋葉原マットとかっていうすごい行かれたお店、俺好きだ、すごい好きだったんだけど、あのお店だし、閉店してショックだったんですけど、あの店舗の前でずっとおじさんがのナレーションのね、収録されたおじさんのナレーションが流れるっていう、あの秋葉原の名物店だったんですけど、それがなくなって。ああいう店舗とか、あの裏方のね、えっと、秋葉王とかに行くと、あの、首掛けスマートフォンみたいな、あの、首になんかここ、コルセットじゃん、なん、なんていうの首に変なアームみたいなのをく引っ掛けて、自分の目の前にスマートフォンをこう、常駐できるっていうアイテムがあるんだよ、うんく。首からそのアームでスマートフォン目の前にセットするっていう商品があるんだけど、あ,あんな感じで、目の前に、口の前にプロペラを置いとく。皆さん、常に。プロペラを置いとく。で、うえっしー、クシーっつってやると、プロペラがシャー回るわけですよ。シャー回って、そこから電源ケーブルが張ってって、あの背中のバックパックに充電されてくっていう。で、それを家に帰ったら、携帯の充電器かなんかとして使えるっていう。だから、すごいんですよ。だから携帯を目の前に置いとくじゃん。で、そのプロペラも口の前に置いとくじゃん。だ花粉症の時期なんてのは、携帯のバッテリー常に充電できてますから。えー、くしゃいって言ってるたんびに、あのー、<笑>携帯のパーセンテージが1メモリピコって上がるっていう<笑>。これクリーンじゃない非常にクリーンじゃないで、そしたらみんなもう別に、あれなんかしなくていいじゃないですか。あの、マスクなんかしないでもいいじゃないですか。みんなでくるくるくるくるプロペラ回してればいいんですよ。じゃあもう花粉症も、もう立派に発電のあれを買って、携帯の,じそ,のその時期だけみんなねスマートフォン持ってますから今はもうどこかで必ず充電してますよでもみんな充電しなくなるだからそうすると東京電力さんとかもあのー、ちょっとね節電になるじゃないですかおこの発想もなかなかこれは物理的に可能だよだって口の前にさ発電用のプロペラ置いとくだけじゃんだだ異様な光景ですけどね<笑>車の中とかであっちこっちアクションアクションって言いながらシャー回ってるっていうであの発電、ダイナモ要はあの、プロペラ式のダイナモって結構回るために、うーんって音がするんですよ。もうそれで災害みたいな音がするっていう。で、結果的に J アラートが聞こえないレベルで、くしゃみとプロペラの音がするっていう日本になりそうですけど、すごい世界だな。あとね、これ最後にしようと思います。なんだかんだで、ね、花粉でちゃんと喋れてるじゃん。俺でも一番話したかった話、かけらも喋ってね。えー、っと、それで思ったんですけど、もっとダイレクトに、花粉、えー、っと、くしゃみはくしゃみとして、えー、あるいは、鼻水は鼻水として有効利用する方法ないかなって思ったんですよ。で、僕は全くそのけないですよ。先に言っときますね。先に言っとくんですけど、例えば、メイドキッとか、あのー、そういうね、えっ、ー、と、なんだ、ガールズバーっていうのかな。ああいうところで、この春だけのキャンペーンです。女の子の鼻汁飲めます。<笑>女の子のくしゃみを直に浴びれます。可愛い女の子の鼻汁が、今、あなたの目の前に、みたいな、<笑>そういう商品展開。これで新しい価値を創出しておじ、お金を持ってるおじさんたちから若い子たちにお金を流していくっていう。新時代の子たちに。ダメっすかね。ダメですね。このテーマはもう終了です。ありがとうございました。第3次スーパーボイス対戦。遊園のシンフォニア。予約せよ。ン。一人旅してみたくなっただけ遠く遠く遥か空の彼方までこの無重力感覚を味わいたくて快適な宇宙旅行をサポートする日本宇宙航空車予約チケットならさらにお得。ザ・ストーリーズ・フォー・ユーヤマトに制作のリクエスト作品、えー、オリジナルソング等をお届けいたしますえー、今週は、えー、ガンさんからいただきましたフラン・ゾルダートというスーパー系のロボットの、えー、作品をお聞きいただきますそれではどうぞさあ行くぜ覚悟するんだなこの一撃を食らえ飛べぇドリルテック発行損傷禁断損傷禁断反撃行動開始ゾルダニウム合金の硬さを甘く見たらしいなもう一撃加えるフランゾルダートファイナルモードこれが俺の魂の炎だ燃えろ魂熱きグレンのやりばきで我が敵を断ち切れグレン熱人権豪華絢爛ヤマトリンはリスポンより皆さんからの作品リクエストを募集中です iOS アンドロイド専用アプリリスポンをインストールしてヤマトリンのマイページからリクエストをお送りくださいまあ花粉っていう一言もらってよくまあここまでトークを組み立てられたよなと思いますあのまあ、一,一時的に花粉じゃない話もしていたような気がしますけどまあでも気が付いたきっかけ花粉ですからいいんですよそんなもんですうち,のうちのトーク番組あのねこれ番組をやっててね思ったことがいくつかあるんですけどこのヤマトリンのラジ,ラジオカンファレンスって番組はあのー、すごいクソ真面目な話をしてる回とすごいくだらないことしか言わないイとの二極化が激しいねだからなんか色,色分けかなんかをして分かりやすくしておくべきなんじゃないかなっていうちょっとねあのー。若干のこのあの何ですか心配というかねをちょっと覚えましたねはいということでえ今週の告知えまずはゲストさんからはいえ今回えと笑い袋させてもらったアシモスですえ今回はえ今回はっていうか私がやってるラジポンえアシモスの音響研究所にてバイノーラル録音した環境音をただただ流すという、えー、と音日記シリーズを始めました、えー、まあちょうど NHK のラジオの,、ね、の音の風景とかあと日テレの音のソノリティとかねあんな感じのノリの番組ですあなたが好きな環境音もきっとあるはずということでぜひ聞いてみてください以上です、はいえー、ヤマトリンからの告知でございます。えー、4月の14日もう来週の末でございますね池袋自由学園明日館にてヤマトリンギターでライブ出演。えー、ファン主催桜対戦イベント「新桜桜こだまするいにしえの恋桜」一般チケット2500円サポーターチケット3500円にて16時30分会場です予約は公式サイトをチェックしてください4月22日朗読と恋劇と大和帝国と第2回開催です、えー、音声作品の発表場所や朗読劇の講演場所がない、えー、もっと砕けて役者同士の交流がしたいそんな場所を探している方のために作りました参加費なんと500円えー、今度もやっていきます、えー、4月の22日ですこれヤマトリンのツイッターの方で、えー、情報を流しておりますのでヤマトリンのツイッターの、えー、トップに固定されているメッセージの方から公式サイトに飛んでください、えー、同イベントは5月13日にも実施予定でございますそちらの参加申請も後日開始をいたしますとはいで次回のトークテーマ、えー、次回のトークテーマはなんとまた波乱の予感がしますグルメヤマリンのツイッターへの DM 番組へのコメントについて、えー、皆さんからお便りお待ちしております、えー、それでは今週のラジオカンファレンスこれにて週末でございますまたお会いいたしましょう「今週の。こんばんは、リんさんよ。今週おすすめのセクシーの発表です。誰でも集めたことあるシリーズ。食品ガンク。<笑>食品ガンク。食品ガングガングだからね、うん、<笑>子供のおもちゃですまた来週